0: Buenas tardes, gracias por sintonizarnos. Bienvenidos al programa de Economía Sino Más. Este programa tiene como objetivo revisar y comentar temas económicos complejos de una manera simple. El día de hoy revisaremos el tema de movilidad social, que es un tema relativamente reciente en la literatura económica, pero que llegó para quedarse. Hay muchos investigadores hablando de él y ha sido un tema muy sonado a nivel mundial. En este programa tengo el gusto de que me acompañe, como en todos los demás episodios, mi amigo Ángel Espinosa, licenciado en Economía y Ciencia Política y estudiante de la Maestría de Economía Aplicada en el ITAM. Mi nombre es David Limones, estudiante de último año de la Licenciatura de Economía y esperamos que este programa sea del agrado de todos ustedes, nuestra audiencia. ¿Cómo estás el día de hoy, Ángel?
1: Hola, ¿qué tal, David? Pues muy bien, muy contento de reencontrarnos eh, con la audiencia después de un tiempo de, de no grabar. Y pues emocionado porque tenemos hoy un tema que aunque pareciera no de coyuntura, yo creo que es muy importante conocerlo y, y creo que nos puede ayudar a explicar lo que viene eh, para el país.
0: Sí, y lo dices bien, me da también mucho gusto regresar a las andadas de, de economía, sino más, creo que ya nos hacía falta. Y también regresamos muy fuertes con un tema súper importante que aqueja a muchas de las sociedades en el mundo, ¿no? El, por mencionar un solo dato, a, de, después ahondaremos en eso. Pero el 74, 74% de cada 100 mexicanos que nacen en la pobreza no salen de ella. Y eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Así que, ¿por qué no empezamos con hablar, Ángel, de acerca de qué es la movilidad social? Está
1: muy bien. Pues bueno, ya te adelantaste un poco, pero vamos a, a utilizar el, el dato que acabas de compartirnos para tratar de, de llegar a una, a una definición que podamos entender todos. Lo que dijiste es que el 74% de los mexicanos que nacen en la pobreza no salen de ella. Entonces, bueno, a la luz de lo que acabas de decir que es la movilidad social, pues en términos muy generales podemos referirnos con movilidad social a los cambios que experimentan las personas en su condición socioeconómica. Pero no nos adelantemos, porque hay varios tipos de movilidad social. En general, yo creo, okay. creo que la podemos dividir en, en, en dos grandes ramas. En un primer lugar tenemos la movilidad social absoluta, y en un segundo lugar, la movilidad social relativa. La movilidad social absoluta es una mejora intergeneracional en las condiciones de vida. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que comparados con nuestros abuelos, nosotros tenemos mayores satisfactores, como una televisión o un celular o acceso a internet. Nuestros abuelos no tenían este tipo de, de satisfactores o no tenían acceso a otro tipo de elementos como educación o, o salud. Y esto no es porque hubiera condiciones estructurales en la economía, sino por cuestiones tecnológicas. Entonces, ese, esa primer rama de, de movilidad social, al que le llamamos absoluta, eh, pues es importante, pero creo que no es en lo que nos centraremos en este programa.
0: Sí, eh, es la movilidad de, de la economía en, en su conjunto, ¿no? Es cómo nos comparamos como, como sociedad contra el pasado. Ya lo habías dicho, eh, hemos tenido, es lo que se conoce como la idea del progreso, ¿no? Cómo, cómo nos comparamos versus las herramientas que tenemos ahora y las que tenían nuestros antepasados. Pero la, la interesante y la que ya has empezado a decir es la movilidad relativa que mide cómo me veo yo con respecto al resto de la sociedad. Es decir... Al mismo tiempo que la sociedad está avanzando en el progreso, ¿yo cómo participo de ese progreso y cómo avanzo con respecto a los demás? Como si fuese una Exacto. carrera, todo el mundo vamos corriendo, pero yo voy adelantando a, mis, a, mis, a los demás participantes. Exactamente,
1: de exactamente, lo has definido muy bien. Solo quisiera eh, puntualizar una cosa. Eh, la movilidad social absoluta, eh, tanto la movilidad social absoluta como la movilidad social relativa, típicamente la comparamos con las características de nuestros padres. Pero, pero ahora, la diferencia con, entre la relativa y la absoluta es justamente lo que dijiste, que no solamente es compararme con mis padres, pero compararme con el resto de la sociedad. ¿Dónde estoy yo en lo que llaman la escalera social? A eso le llamamos movilidad oh. social relativa.
0: Ok, y que es una importante distinción, ¿no? Porque... Pueden existir eh, conjuntos de personas en las que a lo mejor la movilidad eh, absoluta o horizontal, como también se le llama, ha sido muy grande, pero la movilidad relativa escasea. Es el caso, por ejemplo, de, de ¿por qué no hablar de la eh, de Inglaterra en el periodo de la Revolución Industrial, en el que había un movimiento generalizado hacia un progreso social? pero la desigualdad se acentuaba entre las diferentes personas que participaban de la economía. Por eso es importante su distinción. Así
1: es, y de hecho ahora que has traído a colación el término de desigualdad, a mí siempre me ha gustado entender la movilidad social como desigualdad, pero a través del tiempo. Es decir, le añadimos una dimensión a la, al concepto de desigualdad y nos comparamos a través de las generaciones. Yo creo que eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando, cuando estudiamos movilidad social.
0: Bien, pues hemos, eh, desde mi punto de vista, quedado claros en qué es la movilidad social y a qué nos vamos a referir en este programa. Y ahora lo importante saber es que la movilidad social es una métrica y siempre es importante saber quién mide la movilidad social y cómo la mide antes. Bueno, en nuestro país, bueno, por ejemplo.
1: Hay algo que, que hay que aclarar, que en México no existe formalmente ninguna institución pública que mida de manera periódica la, la movilidad social. El Inegi hizo varios, eh, ha hecho varias encuestas, pero son encuestas especiales que, que, en, en lo, que en lo que consisten es en preguntar características socioeconómicas a los adultos y, y preguntarles si se acuerdan cómo eran las características económicas de ellos mismos cuando eran niños. Y, y se les pregunta o se les pide que infieran sobre características económicas también de sus padres. Se han hecho estudios muy interesantes a través de esto, como un estudio cromático de la movilidad social, que compara cómo ascienden los grupos en la escalera social dependiendo de su color de piel. Me voy a adelantar un poco a resultados, pero lo que se observa para el caso de okay. México es que las personas con tono de piel más oscuro tienden a, a tener mucha menor movilidad social. Ahora.
0: Es decir, que la pigmentocracia de la que habían hablado y que se convirtió en tendencia hace un tiempo,
1: así es, es realidad. Así es, eso es lo que demostró este estudio de, del INEGI de hace un par de años. Pero en México también es, eh, existe una asociación civil que se llama Centro de Estudios Espinosa e Iglesias, cuya principal línea de investigación es precisamente la movilidad social. Ellos lo que hacen es, igual que te platiqué, encuestas, pero hacen un ejercicio muy interesante cada seis años para poder conocer las características de la movilidad social para todo el país y, y para distintas regiones y para distintos desagregados como si eres hombre o eres mujer. Estas iniciativas son sumamente importantes no. y, y arrojan resultados muy interesantes. ¿En el mundo?
0: Así es. Bueno, dentro de ellos podemos mencionar, para el caso de, del país, que por ejemplo, si eres de la zona sur, el 86% de la gente que nace en la pobreza se queda en la pobreza, versus el 54% del norte, que sigue siendo una movilidad social muy baja, pero que eh, genera curiosidad la diferencia en la perspectiva que viven esos dos México Pero, eh, perdón, me estabas comentando otros más resultados no, no, en el mundo. lo
1: único que te iba a decir es que, pues sí, en el mundo se observan resultados muy heterogéneos. Y justo iba a, a, a aterrizarlo al caso de México, que ya lo dijiste, pero vale la pena repetirlo para que la, para que la audiencia logre redimensionar qué es, este, cómo, cómo se vive la, la movilidad social en México. ¿Y por qué es importante y no, okay. y no dejarlo nada más en un, en, un, en un ámbito descriptivo? Así como lo dijiste, eh, pues el, el, el último estudio del CEI de 2019, eh, lo que dice es que 74 de 100 mexicanos que nacen en la base de la escalera social no logran superar la condición de pobreza. ¿Qué significa esto? Que no importa qué es lo que hagan no importa si traten de ir a la escuela, no importa qué tanto se esfuercen o qué tanto trabajen, van a seguir en una condición de pobreza. Esa es la movilidad social. Que la, la, los, las causas y las razones por las cuales un individuo es pobre no dependen de él. Y creo que es un mensaje que ha tratado de, de compartir el SEI a lo largo de, de, pues de su historia y a, lo largo, y a través de sus investigaciones, que un pobre no es pobre porque quiere en México, un pobre es pobre porque hay condiciones estructurales en la economía que no le permiten ascender escalones en la escalera social.
0: Claro, y que también eh, existe un problema también de, de género que también es muy importante, es que, que, que hace todavía más difícil o pone más restricciones a la manera en la que la movilidad social se desempeña. Por ejemplo, si eres mujer también tu movilidad social es menor. Ya habías mencionado el caso de la gente de color, su movilidad social es menor. Y es curioso saber que también la movilidad social considera una parte que se nos, bueno, la hemos dejado un poco de lado, que es la parte multidimensional, que también me parece algo muy importante que hace el SEI. Es decir, el SEI analiza la manera en la que la movilidad social se da a través de distintas trincheras, por así decirlo. Una de ellas es la educación, otra de ellas es la parte de la salud como, como pilares importantes de la, de la medición. Y esto nos arroja que si tus papás tienen un mayor nivel de educación, es 12 veces más probable que tú puedas tener movimientos generacionales hacia un, un peldaño superior de la escalera. Entonces, creo que también es importante hacer la distinción entre que la movilidad social no solamente es por un nivel de ingresos, sino también es por las, las facilidades o la igualdad de oportunidades que menciona el CEI.
1: Sí, totalmente de acuerdo. La movilidad social tiene muchos aristas. Mencionaste el arista educativo, pero también hay aristas de salud, hay, y hay aristas de riqueza, y, y en cualquier dimensión donde haya desigualdad, ahí puedes estudiar el fenómeno de movilidad social a través del tiempo. Ahora, algo que, que también es, es muy importante mencionar, y creo que vale la pena empezar a discutir en este programa, es el, el efecto que tiene o las repercusiones que tiene la baja movilidad social en un país como México. ¿Pero qué te parece si, si lo okay. vemos después del corte?
0: Claro que sí. Pues ya estamos de vuelta en este programa de Economía Sino Más, en el que estamos abordando el tema de la movilidad social. Hemos ya dado algunos resultados que poca esperanza dan hacia el futuro, son, son, dan poca luz hacia cómo podemos tener un mejor país para todos. Y es que hemos mencionado dentro de los resultados, si me permites Ángel, que el 74% de los mexicanos que nacen en la pobreza no salen de ella y que el 86%, esto es una diferencia todavía mayor, ese es el promedio nacional, pero es una diferencia mayor en estados del sureste, donde el 86% de la gente que nace en la pobreza no sale de ella, sin importar cuánto se esfuerce, sin importar qué tantas ganas le eche, y estamos tirando el mito de que los pobres son pobres porque quieren. Al respecto, Ángel, ¿te parece si, si nos hablas acerca de cómo es que la movilidad social debería interesarme tanto a mí como a la gente que vive en Chiapas, como a la gente que vive en Chihuahua, que vivimos en condiciones sociales diferentes? Sí,
1: claro que sí, David. Mira, hay muchas razones por las cuales la movilidad social es importante. Creo que eh, ahondar en cada una de manera muy detallada sería, sería muy largo para lo que pretende ser nuestro programa. Pero yo me voy a quedar con, con dos motivos que creo que son suficientes. El primero pues es, es, un, es un mensaje de justicia y de cohesión social. Eh, creo que no se vale que, que el destino, el origen de tus padres determine tu destino. Creo que todos deberíamos poder llegar a, a ser lo que queramos ser sin importar eh, las situaciones económicas de, de, de origen. Si quiero ser médico, que pueda ser médico, que, es, que sea mi esfuerzo el que determine mi situación final, y no otras cosas. Eso, eh, eso es un mensaje de justicia social. Pero ahora, para todos los, claro. los economistas ortodoxos que no están convencidos con un mensaje de, de justicia social, también hay un mensaje de eficiencia eh, detrás de la, movil, de, la, de la movilidad social. ¿Por qué? Pensemos que existen dos individuos, uno de un origen muy humilde y uno de, de una familia de clase media o clase media alta. Ambos eh, tienen la misma, la, el mismo set de habilidades. O quizá el individuo pobre tiene mayores habilidades que el individuo de, de clase alta. Ahora, ¿qué pasará con estos dos sí. individuos? En el que uno es de un origen humilde y el otro no. Pues
0: pues el humilde se quedará humilde exacto, y el pero, rico rico.
1: Pero a lo que voy es que imaginemos que, que estos individuos tienen... El individuo pobre tiene un potencial muy grande para ser físico nuclear, por decir una cosa, ¿sí? Ok. No lo va a conseguir, no va a poder hacerlo por más que se esfuerce, por estas condiciones estructurales económica, económicas a las que se va a enfrentar. Y entonces, si hay una vacante en una empresa o en un centro de investigación para un, para un físico nuclear, no lo va a ocupar la persona más competente, sino la persona que logró gracias a las características económicas de sus padres eh, pues adquirir ciertas credenciales. Si el individuo más pobre lo hubiera, claro. hubiera tenido acceso a la educación y a los medios que el individuo rico, seguramente sería mucho mejor y sería mucho más eficiente. Entonces, esto liga el concepto de movilidad social con el concepto de crecimiento económico. En, un, en, una, en una sociedad donde hay baja movilidad social llegamos a un equilibrio ineficiente en el que hay una baja movilidad social, produce un bajo crecimiento económico que a su vez perpetúa una baja movilidad social. Tenemos que encontrar los mecanismos para sí. transitar a un equilibrio sí. deseable con mayor movilidad social y mayor crecimiento económico.
0: Ok, porque hay recursos que están eh, desaprovechados. Y, y también me gustaría, eh, como una de las ventajas de la movilidad social, para darle la vuelta a, a este comentario, es que también repercute en tema de seguridad. Una mayor movilidad social, una igualdad de oportunidades para todos, hace que la gente tenga menor necesidad de recurrir a, a otros esfuerzos, como es el robar, el dedicarme al narcotráfico, para poder tener un estilo de vida... Eh, para poder vivir bien, ¿no? Para poder tener lo mínimo necesario para poder subsistir. Así que, Ángel, si, si la movilidad social es, es la panacea y es tan buena y buscarla es lo que debemos encontrar, ¿por qué no lo hemos hecho? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer para mejorar la movilidad social dentro del ámbito de las políticas públicas? ¿Qué le falta al gobierno para poderlo hacer?
1: Pues eh, definitivamente se tiene que impulsar una política educativa mucho más incluyente. Atender las primeras etapas de, de educación de todos los niños. La educación temprana es muy importante. Se tiene que promover una, edu, una educación igualadora de oportunidades. Y además, algo que es muy importante y que creo que es la principal propuesta del CEI es eh, proveer a todas las personas de un esquema de seguridad social universal. ¿Qué es lo que se observa? que alguien que está progresando y que está echándole ganas eh, a, a, su, a, a, a su a su trabajo y está y está teniendo mejores este mejores condiciones económicas si de pronto se enferma vuelve a caer en una trampa de pobreza. Entonces, un esquema de seguridad social permite rescatar a todas esas personas que están avanzando poco a poco para evitar que regresen, hay un concepto dentro de la movilidad social con el cual me gustaría que nos quedáramos en este programa, que es, en México tratemos de romper dos conceptos, el primero es un, un suelo pegajoso, es decir, que los que están abajo no puedan subir, y el, y el, y el otro concepto es, tratemos que no exista un techo de cristal, porque hoy estuvimos hablando mucho sobre las, las dificultades que tiene alguien para ascender, pero también un, una realidad que se observa en México es que los que ascienden muy fácilmente caen. Entonces, pues necesitamos orientar la política pública a romper estos dos paradigmas.
0: Muy bien, pues eso ha sido, eh, me quedo con esa conclusión. La verdad es que hace falta impulsar el tema de la movilidad social y, y una de las maneras que nosotros como estudiantes estamos buscando es hacer conciencia sobre este problema. Yo creo que parte de las de, la, de lo que le ha faltado al gobierno es información. De, tenemos, ya lo hemos hablado en un programa, cómo tener datos para poder construir políticas públicas eficientes, pero me parece que hacer de la vista gorda una métrica como esta hace que nos quedemos todavía... En el pantano, en el, en, el, en el piso pantanoso de seguir con la misma estructura que perpetúa la diferencia entre las diferentes clases sociales. Pues eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de este programa. Esperamos que les haya eh, resultado interesante, les haya dado luz acerca de alguna línea de investigación que ustedes quieran desarrollar o les haya les haya planteado más preguntas que respuestas. Para comentarios, nos pueden encontrar en redes sociales como arroba ángel y arroba Dave Limones. Les agradecemos a todos ustedes por haber participado de este programa y nos vemos en nuestra próxima emisión. Hasta luego.